0: Vous
1: êtes sur RTL.
2: C'est lié Alexandre de
3: Saint-Aignan,
0: bonsoir. Bonsoir Myriam. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. Vos deux heures d'infos deux heures de curiosité avec à la une Emmanuel Macron qui joue cette semaine son quinquennat. RTL continue de compter les députés. Le gouvernement bénéficiera-t-il d'une
4: majorité pour faire voter la réforme des retraites Suspense, les ministres assurent ne pas vouloir utiliser
0: le 49,3 pour passer en force. Faut-il les croire On vous explique tout. Et dans ce contexte, la grève des poubelles se fait sentir. C'est le mot dans plusieurs Grande Ville. Près de 6000 tonnes d'ordures ont ramassé à Paris désormais. À suivre aussi la consommation alarmante d'antidépresseurs
4: chez les adolescents. Elle a explosé ces dernières années. Après la mort de trois chiens empoisonnés dans le Gard, notre enquête RTL sur place. Et puis calmez-vous, il n'y a pas de risque de contagion. Bercy qui tente de rassurer panique sur les marchés après l'effondrement de banques américaines.
0: Alors la France est-elle vraiment à l'abri d'un effet domino On va s'interroger dans les dessous de l'actu à 18h30. Ce soir, RTL se mobilise aussi pour la recherche, demain coup d'envoi de la campagne, une jonquille contre le cancer de l'Institut Curie. Médecin et ancien malade, Michel Simès sera notre invité de 18h15 pour insister encore et encore sur l'importance du dépistage. 18h40, on va défaire le monde. C'est l'info autrement, c'est avec Cyprien Sini et la fine équipe. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à le tous. Menu.
5: En pleine grève des éboueurs à Nantes-Saint-Brieuc ou Paris, vous allez découvrir ce que deviennent nos ordures quand elles sont ramassées. Et la réponse pourrez vous surprendre. Au menu également, la nouvelle chute du boxeur Tony Yoka et des radars qui vont bientôt disparaître de nos routes, figurez-vous.
0: 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Arbemont, on va refaire la météo tout au long de l'émission avec Louis Baudin ici présent. Bonsoir Louis. Bonsoir Julien. La tendance pour demain
1: eh ben Encore des averses forment de pluie, de neige en montagne et beaucoup de vent, notamment la nuit prochaine. A tout à l'heure. RTL Soir.
6: Le journal Julien Cellier Alexandre de Saint-Aignan. Et
0: en ce début de semaine, semaine décisive pour la réforme des retraites, eh l'Assemblée nationale est en ébullition autour du sujet du 49-3. L'arme constitutionnelle synonyme
4: d'un passage en force du gouvernement sur ce texte très contesté, Marine Le Pen en a parlé tout à l'heure lors d'une conférence de presse.
1: Je trouve que l'utilisation du 49-3 serait une démonstration tellement flagrante de l'échec de ce gouvernement que je ne suis pas sûr qu'ils aillent jusque-là. Mais je ne suis pas sûr non plus qu'ils aient la possibilité d'échapper à ce cas. Ce qui prouve que quand un dossier est mal ficelé dès le départ, il le reste en général jusqu'à la fin.
4: Bonsoir Marie-Bénédicte Bonsoir. du service politique de RTL. Alors Le gouvernement claironne sur tous les toits qu'il ne veut pas utiliser le 49.3. Pourquoi est-ce qu'il dit ça le gouvernement
3: bah Parce qu'une majorité de Français ne veut pas de cette réforme et que le 49-3 serait considéré comme un passage en force par les opposants. Le gouvernement a donc besoin de ce vote sur un texte qui est une pierre angulaire du second quinquennat. Alors
0: le gouvernement dit... On ne veut pas utiliser le 49.3. pour autant, est-ce qu'il ne va pas l'utiliser
3: bah, Il se garde bien, effectivement, de dire qu'il ne l'utilisera pas. Il précise que ce n'est pas la piste privilégiée aujourd'hui. Il va tout faire pour l'éviter, mais le compte n'y est pas. D'autant qu'une petite dizaine de macronistes traînent des pieds. Il manque donc, à ce stade, entre 40 et 50 voix pour que le texte soit adopté. Mais le gouvernement, il peut quand même compter sur les voix de la droite bah Oui, effectivement, il espère compter sur les voix de la droite. Sauf que sur la soixantaine de députés LR, une moitié ou a décidé de voter contre, ou se fait prier. La droite a obtenu beaucoup de concessions du gouvernement, mais elle continue de le faire courir pour essayer d'en obtenir plus. C'est de bonne guerre. Mais le chemin de croix d'Elisabeth Borne n'est pas encore terminé.
0: Marie-Bénédicte a l'air du service politique de RTL. Alors, en attendant que la loi passe ou non devant l'Assemblée nationale, la grève continue et les perturbations dans les transports aussi.
4: En région parisienne, la RATP prévoit un trafic très perturbé mercredi prochain pour la huitième journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. D'ici si là, demain, le trafic devrait rester quasi normal à l'arrière ATP.
0: En revanche, pas d'amélioration prévue du côté de la grève des éboueurs. Oui, qui touche plusieurs grandes villes de France, Nantes, Montpellier et certains arrondissements parisiens. Hier, le ministre des Transports, d'ailleurs Clément Beaune, parlait sur les réseaux sociaux à Paris hein, de puanteur et de pourrissement et dénonçait, je le cite, l'absence de mesures d'urgence.
4: Et tout à l'heure, la mairie de Paris lui a répondu par la voix de son premier adjoint, Emmanuel Grégoire.
2: L'État est responsable de cette situation. Le gouvernement est responsable de cette situation. Le droit de grève est un droit... Et à chaque fois que la droite fait une réforme qui met les Français dans la rue, non seulement ils demandent à briser la grève par cet argument de la réquisition, mais en plus ils instrumentalisent tout ça en essayant d'en faire reporter la responsabilité sur les collectivités territoriales. Il y a un moyen très simple pour que les poubelles soient ramassées. Il suffit que le gouvernement annonce qu'il renonce à la réforme des retraites et les poubelles seront ramassées dans l'instant.
4: Des propos recueillis par Julien Fautra pour RTL. Il y a désormais plus de 5600 tonnes de déchets sur les trottoirs de la capitale. C'est un chiffre donné par la mairie de Paris.
0: Soir. Au lendemain, de la mort de trois chiens empoisonnés dans le Gard. La question n'est plus vraiment comment, mais surtout pourquoi. Ça s'est passé dimanche matin,
4: à l'aube de la seconde journée de championnat de France, de Canicross. C'est une course de
0: chiens avec leur maître. Bonsoir, Hugo Hamelin. Bonsoir. Vous êtes sur place pour RTL. Des boulettes de viande empoisonnées ont été retrouvées du côté de cette course canine. La nature malveillante de l'acte ne fait plus de doute.
2: Exactement, ouais, des, des boulettes de viande de la taille d'une balle de ping-pong disséminées sur le parking champêtre de ce canicross dans la nuit de samedi à dimanche, puisque la compétition durait tout le week-end, qu'il n'y avait rien à signaler le le samedi et que tout s'est passé le dimanche matin à l'aube. Des boulettes empoisonnées avec une concentration très importante de répulsif anti-limaces, selon une, une vétérinaire sur place. Syndrome expéditif pour les trois chiens qui sont décédés. Anaïs, elle est venue de Picardie, comme plus de 500 participants. Elle aujourd'hui chez elle la mort dans l'âme.
6: En fait on est arrivé, euh, la directrice régionale de la fédération du Canicross nous a tout de suite indiqué de ne pas descendre nos chiens, de faire très attention, de les laisser en laisse. Ensuite on a vu les gens qu'on connaît qui ont perdu leurs chiens et du coup euh, voilà quoi c'était euh, la solidarité, tout le monde cherchait après les boulettes pour être sûr qu'il n'y en avait plus et euh, une scène euh, assez euh, choquante et traumatisante pour tout le monde je pense. C'est vraiment un cauchemar éveillé on va dire, il n'y a pas, pas d'autre mot.
2: Alors le sous-bois qui servait pour la compétition de canicross a été fermé par arrêté municipal, la zone est complètement bouclée, il y avait encore des enquêteurs ce matin sur place, forcément les habitants comme Corinne se sentent concernés, c'est un lieu de promenade, notamment ce secteur de la ville.
6: Ben, il faut encore continuer à faire des recherches, voir s'il n'y a pas d'autres boules empoisonnées qui traînent. Donc du coup, on ne peut plus aller se promener, on ne peut plus euh, peut promener faire. les chiens, on ne peut plus euh, voilà, euh, on laisser aller les, les enfants se promener, faire du vélo. Ben, maintenant, il faut faire attention. Mm -hmm. C'est désolant.
2: L'enquête voilà, se poursuit et est pilotée par le parquet de Nîmes. Pour le moment, aucun suspect n'a été arrêté.
4: Hugo Hamelin, envoyé spécial à Vauvert dans le Gard pour RTL. Plusieurs dizaines de carcasses de dauphins retrouvées sur les plages du littoral atlantique ces derniers jours, notamment à l'île de Ré, phénomène inquiétant.
0: Déjà, quelques 400 petits cétacés avaient été retrouvés entre le 1er décembre et le 15 février. Dans un instant, votre journal continue dans RTL Soir. La consommation de médicaments psychotropes qui explose plus 62% par exemple pour les antidépresseurs chez les... Les adolescents, oui oui, les adolescents à tout de suite.
6: Julien Cellier, RTL soir jusqu'à 19h15. Julien Cellier, RTL Soir
0: 18h08, la suite de votre journal donc comme promis dans RTL Soir avec ce constat, les enfants et les jeunes de plus en plus nombreux à consommer des médicaments psychotropes
4: Oui, c'est le résultat d'un rapport alarmant du Haut Conseil de la Famille Bonsoir Gatlandais. Bonsoir. Entre 2014 et 2021, les prescriptions d'antidépresseurs par exemple ont augmenté de 62% chez les moins de 20 ans
6: Oui, on leur prescrit plus d'antidépresseurs mais aussi davantage de psychostimulants comme par exemple la ritaline qui sert à réguler l'hyperactivité chez les plus jeunes. Les prescriptions de ces médicaments ont par exemple bondi de 78% et c'est encore pire pour les sédatifs qui aident à dormir, plus 155% de prescriptions ces sept dernières années. Toutes ces hausses inquiètent évidemment les auteurs du rapport qui avancent plusieurs explications. D'abord, les jeunes seraient plus exposés que les adultes à la souffrance psychique, à cause notamment du poids des réseaux sociaux, de la phobie scolaire, du harcèlement, les confinements. Les événements successifs ont aussi eu un impact majeur sur leur santé mentale. Ils sont aussi plus angoissés que les adultes par le contexte économique et par le réchauffement climatique. Enfin, la dernière explication avancée, c'est celle du manque de moyens en pédopsychiatrie. Ces jeunes en souffrance ont du mal à être pris en charge dans des structures adaptées. Faute de place, résultat, les médecins leur prescrivent plus souvent tous ces médicaments pour les apaiser.
4: Les explications d'Agathe Landais pour RTL La grande majorité des nappes phréatiques affichent un niveau anormalement bas selon un dernier rapport conséquence de l'été dernier, particulièrement sec et surtout d'une grande période sans pluie cet hiver.
0: Bonsoir Nathan Bocard, Bonsoir. on attendait cette carte de France en quelque sorte des, des nappes elle a été dévoilée par les experts aujourd'hui et ils en sont certains la sécheresse l'été prochain est désormais inévitable.
5: Oui car vu la situation actuelle, il faudrait un concours de circonstances peu probable pour arranger les choses 80% des niveaux des nappes sous la normale, près de la moitié considérée comme bas à très bas. Il faudrait donc des pluies abondantes dans les semaines à venir, plus importantes que d'habitude pour retrouver un niveau convenable. Or pour l'instant, Météo France ne privilégie pas ce scénario. Mais l'autre problème, c'est celui des températures du printemps. Elles risquent d'être au-dessus des normales de saison et ça n'est pas une bonne nouvelle pour les nappes car plus il fait doux, plus la végétation pousse tôt et plus elle s'accapare l'eau et l'empêche de s'infiltrer dans les sols. Vous l'avez compris, peu de signaux encourageants. Or des nappes trop peu remplies, cela signifie d'abord que l'eau sera parfois trop basse pour qu'on puisse la pomper. Ça veut aussi dire plus de cours d'eau et des temps à sec et des conflits entre les différentes utilisations de l'eau. Bref, toutes les conséquences de la sécheresse que l'on connaît, mais potentiellement plus marquées et plus précoces que l'été dernier. Nathan Bocard
4: pour RTL. Aux états unis Joe Biden tente de rassurer les Américains alors que le système bancaire est menacé par des fortes turbulences, suite à la faillite de deux de, de banques spécialisées dans les start-up et les crypto-monnaies. Les
2: Américains
4: ils peuvent avoir confiance Leur système bancaire est solide En Europe, cas, notez que certaines valeurs bancaires ont chuté Comme celle de la BNP et de la Société Générale Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire Appelle les investisseurs au calme Les banques françaises ne sont pas exposées Affirme de son côté la Banque de France Alors
0: la France est-elle vraiment à l'abri D'un effet domino On se posera la question Avec Martial Liu lien de nos spécialistes Éco à 18h30 Dans les dessous de l'actu Merci Alexandre, à tout à l'heure Le temps pour demain, bon de la pluie, immédiat. Il y en aura dans les prochaines heures et même beaucoup d'ailleurs. Ouais. Je ne sais
1: pas s'il y en aura dans trois mois, mais pour l'instant il y en a <rire> et il y en aura encore dans les prochaines heures. Parfois accompagné d'orages. Attention ce soir à ces orages qui pourraient être violents par moments entre les Pyrénées, les Alpes du Nord et le Nord-Est. Alors demain cette même perturbation, elle circulera encore dans l'est avec de la pluie, de la neige à basse altitude, des 1200 mètres sur les Alpes, le Massif Central ou encore du côté des Pyrénées. Et puis à l'arrière, bon, il y aura peut-être par moins une petite accalmie, mais les averses ne seront jamais très loin. Il y en aura encore. Dans la la plupart des régions. Et attention au vent la nuit prochaine, hein, il devrait dépasser les 100 km h sur la façade atlantique notamment sur la côte aquitaine. Des vents qui atteindront 70 à 80 km h dans les autres régions. Puis les températures elles vont nettement fraîchir par rapport à aujourd'hui. Le matin, 5 à 9 degrés. L'après-midi 9 à 12 degrés dans la moitié. nord on va perdre par endroit 10 degrés hein, par ah rapport oui. à aujourd'hui. 12 à 15 ou 17 degrés dans la moitié sud. Oui, ça va oui, assez
0: nettement. Effectivement. <rire> Merci beaucoup Louis Artier. Le soir continue dans quelques secondes. Demain, ce sera le coup d'envoi avec RTL notamment de la campagne de l'Institut Curie, une jonquille contre le cancer. Alors justement, les personnalités comme Florent Pagny qui brise un tabou, le dépistage encore insuffisant, la recherche qui avance, tous ces sujets, on va en discuter avec notre invité dans un instant, Michel Simès, lui-même ancien malade, il sera avec nous dans quelques secondes. Restez avec nous à tout de suite.
5: RTL Soir. Julien Sely.